0: Nikkei
1: Go to Carlisle. こんにちは、松戸の勝です
2: 。こんにちは、アシスタントの八木ひとみです。そして、火曜日のパートナーは、キャインの天野博之さんです
3: 。キャイン、天野博之です。お願いします。よろし
2: くお願いします。年末年始でね、ちょっと忙しい。そうなんですよ、ま,よね、まだまだで、ね、す、先週すみませんでした。んんい,いやいや、で
3: も、その代わりに、松戸さんが眼鏡かけて、ラジオやってた。サングラスが僕の面影だけ、ちょっと入れて。<笑><笑>
2: そこ、実はあれだったんですか、パソコンじゃなくて、<笑>天野さんが映ってたの、もしかして。
3: <笑>あとね、俺の、あの前の相棒の藤代く君、<笑><笑><笑>いつも、あの。先週俺がいなかったんでね、えー、何やら変なグミでも食べたのかって余計なこと<笑><笑>食
1: べてねえよ俺余計<笑>なこと言うんじゃないっていうね
0: 本
1: 当に<笑>ねちょっと流行ったやつタイプルですね,タイですねいやいやいや、
2: ね、体調気をつけてくださいね、はい、本当に、はい、さて今日もですね、えー、今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーをお届けしていきます先週松園さんがその眼鏡をかけていたのは別に、うん。話と無関係ではなかったって。あ、うん、と今週への不適だったというお話で,、はいそでえー。そ
3: う
1: そうそうそうです。よ全部つながってるんですよ。うん、僕はもう連想で行くんですよね。うん、そうそう全部株もそうですけど連想です、うん、連想ゲームな、うんで
3: 、う
2: んうん。そうですねどこまでこう思考を巡らしてできるかということで。ううとで
3: だっておけやが儲かるシステムですよねそうそう。風が吹いたらどうなってどうなってどうなってっていう。うん、そうですね。うん
2: 今日はさそのどんなテクノロジーでどんなことができるようになるのかというのもね、うんはい、後で詳しくお話伺ってまいりますし、えー、そして、直近マーケット大きく動いていますけれども、うん、グローバルマーケットトピック今週は、えーうん、ヨーロッパそしてアメリカで金融政策決定会合がございまして、うん、来週は日銀ということになっていますので、うんまあ、なかなかイベントの多いこの2週間ですね,ですね、うん、そのあたりもしっかりと解説していただきます。さあそして後半ではゲストをお招きしてお話伺ってまいります、えー、今日も皆さんからのメッセージ募集しています,います、えー、番組 X 旧 Twitter ですねこちら、うん「ハッシュタグアルファベット5時世」でつぶやいてください、えー、皆さんからのメッセージお待ちしています5時から正論今日も盛りだくさんの内容でお送りしていきます
0: 5時から
4: 正論
2: ラジオ日経五時から正論をお送りしていますこの時間は今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーです
3: 先週ねやってないからね先週ともちょっとつながってるわけでしょこれつながってますつながってちょっとつながってる、うんはい
2: 、さあ今日はラガン系メタバースに関してとい
1: うことなんですねラガンうん。ラ、うんうん、あれ今日天野さんラガ,ンラガンだラガンラガンそもそもラ
3: ガンなのか<笑>そうです<笑>コンタクトもしてませんよ<笑>僕は
1: ラガンって、えー、うそうい
3: うこ
2: とですよねそういうことです眼鏡とかもかけずに、うんうん、メタバースの世界を楽しめる、うん
1: 、コンタクトもしませんし,、うん、しメタバー
3: スといえばデカい眼鏡がセットでしょうそうそうそうあのうスキーのゴーグルみたいな,たいな、うん、ちょっとあれだ
1: とね、うん、いろんな,な周りから見られた時恥ずかしい、まあ、恥ずかしいあれだと歩,<笑>歩けないし<笑><笑>
2: 確かかに何使いいそう
3: ラガンでメタバースに没入できる、うん、何そういうテク
1: ノロジーの話を今日はします、えー、お願いします、はい、教えてください、うんはい、でまずですね、うん、色って何なのっていう色って,色って何なの、うん、色って色でしょうそれは緑,は緑は緑緑は緑そう,う、うん、でその前回は波長の話をしました光の波長の話も、うんはい、X 線はめちゃめちゃ波長短いんですよとかそういう話を、うん、し
3: 空は青いのかみたいなこと、ね、あそうそうそうそう,そう,そ,う、うん
1: 、そういうことですで色の違いっていうのは何なのかっていうと光の波長の違いなんですね。波長が違うで波長が短いと可視光線の中でも波長が短いと、うん、こう紫っぽく見えます、ねうん、ちょっと暗くなってくるでだんだんだんだんこう波長が長いと,長いと700とか700ナノメートルぐらいいっちゃうとこう赤色に見えてくる、うん、赤色、うん、赤色が高いんだ白とかじ
3: ゃないんだあ全然違います<笑>、うん、
1: <笑>でじゃありんごを見たときに、はい、なぜ赤色,赤色って認識するのかなんですけど、うん、これは太陽を光源とした場合、うん、その太陽の光源をリンゴが反射すするんですね、はい、また吸収もするんですけど、うんうん、吸収するときにリンゴは青と緑の波長を吸収して、うん、それ以外の光を反射する,射する、うん、そのときに反射された光の波長がだいた600から700ナノメートル。うんうんのリンゴとかがじゃあトマト
3: はそれが長いんだ、うん、波長が
1: そう光がね長い波長を反射するんです,、うん反射するうん、だから、えー、と彼らは光が長いっていうことなので700からこうな600から700ナノミクロの光を反射するのでその波長の長さっていうと人間は赤っぽく認識しちゃう、うん、ということなんですね、うん、まずこれが基礎です、はいうん、だから光の波長の色可視光線の波長の長さによって違う色に見えるんですよっていうのがまず大事なことです、うん、で、うん、今度ですね、えっと、今、まあ、みかんの季節ですけど、はいえー、スーパーに売っているみかん、うん、でこのネット袋、うん、網のね網,網,赤い網のやつが入ってる、うんうん、なんで赤色に赤色の網に入ってるかっていうのがまずあるんですよ本当だ緑色のネットは何色でもいいじゃん、うん見たことないんじゃないですか、緑とか
2: 、緑とか、ないですね。ないですよね。うん
1: 、想像すると、結構気持ち悪い感じがすると思うんで
3: す。確かにオレンジでも
1: いいよね。うん、うん
3: 、でも赤だね。うん、赤
1: 。これはなんでかっていうと、色の同化現象っていうのを利用するんですよ。同化現象。色が同化する、うん。で、赤色のネットに入れることによって、赤のメッシュですね。うん、メッシュ状の赤色と、うん、ええー、まあ、みかんのオレンジ色が同化して、色が混ざす、うん、混ざり合って。えー、それでより濃い色のみかんに見えてしまう,うな
4: るほ
2: どなるほど逆に緑とかになっちゃうと
1: グレーっぽく
2: あわせみかんみたいな感じに見えちゃうんですから<笑>早くもぎりすぎちゃった、うん、みたいなそうそう,そう感
1: じに見えちゃうそういうふうに見えちゃうんですようんだからわせみかんもんわせみかんをこうもっと赤色のネットで売るとわせみかんなのにちょっとおいしそうに見えるかもしれない,ういうああなるほ
3: どそれでわかった、うん、あのファンティーストッキングは、うん、より網が網目が細かすぎるあれ
1: あれ,あれもいけますよあれも色の同化ですよそうでしょあ,あれちょっ
3: と白く見せた
1: いなとかそうそうそうそうそうそういうことです、うん、なるほど,なるほど、ね、全部そうなんです化粧もそうですし色の同化あと立体感を見せたりすることも結局そうやって誤解させるんですね、はい、目,の目の錯覚って
3: 目の錯覚目の錯覚によりますなんか暗めにするとキュッと締まって見えるとかそういうのねは全部目
1: の錯覚なんですようでそういう錯覚を利用したテクノロジーの話になるんで
2: すね、うんうんうんうん
1: 、テクノロジーかそうか,そう,かそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうバナナい色にに入れるとどういう感じになるのかそうするとすごく面白いで
2: すこ、ね、のもの冬休みの宿題か吉田先
0: 生自由研究とか
1: 、ね、どれがおいしそうに見えるかみたいな、うんうんうん、すごく面白い、うん、普段ネットに
3: 入ってないものどんどん入れていきたいね,ね、う
1: んうん、他にも牛乳パックの色、うんうん、牛乳パックの色は青色、まあ、青色が多かったですよねおいおいおい、うん、これなぜかな色でパッケージを見た後にその青色の捕食残像っていう残像が残るんですよ
3: 青をずっと見てると残像が残る、うん、残像が残る、はい、で
1: その捕食残像の効果で実は青を見ると、うん、しばらく青を見続けると、うん、捕食残像では黄色が出てくるんですね黄色が出てくる反対色っていって、うんうん、青の反対色は黄色なんですよ青ばっかり見てると黄色が残る残っちゃうだから目の中にぼんんやり黄色が残ってるんですよ、うん、その黄色が残ってる状態で牛乳を注ぐと牛乳がクリーミーにリッチミルクに感じる。うん<笑>
3: <笑>へえんか濃いなんか生乳みたいに見えるんだそうそうすごく美味しそうああのベージュっぽいというかなんかねちょっと、うん、そうそうそうそう,そういうのが見えるんですね
1: それを利用してたのそうそういう利用の方法って世の中いっぱいあるんですよ信号、うん、信号もそうですし、えっとうん、道路標識が青色とかも、うんうん、青色はその暗いところでも見やすいんですよね、うん、そういう効果もある認識しやすいんだそうだから見えてるものに対して本当は何色かって誰もわからないうん、ああその波長の違いだけで、ね、波長の違いっていうだけで存在しているのは、うん、だからわからないんですねああなるほど、うん、でう他にもちょっと赤色のリンゴをずっと眺め続けて30秒ぐらいな、うん、眺め続ける、うん、そして30秒眺めた後に目をそらすと青色が残ってるんです、う
4: んうん、
1: これもう本当にそうなんですずっとと今僕と、うんあの今喋ってるじゃないですか<笑>、はい、服の色とか見て、うん、服の色がずっと残ってるさ。反対残像で、うんうんあのー、色の色相感ってあるのであとでこれは白とか黒でもあるんですかありますあります、えー、全部残像ありますよ、うんうん、全部全部のチャートに残像があるので,、うん、でそうやって残像してるものを色が保管しちゃうんですね目が人間が、うん、人間の脳が、うんうん、だから見えてるものは何かわからないうん、本当は何色なのかそ,のその
3: 人が残ってるものが影響しちゃうからもう分かんない、ねま、全く分かんないですで
1: これらのこの,この目の錯覚って言って、うん、例えば、うん、あそうだね他の事例で言うと、うん、暗い夜道、はいうん、柳の木がありました柳の木一人で歩いてます、うんうんうん、で風が吹いてきました、うん、揺れてる、うん、揺れている、うん、そこに何か、うん人がいないはずなのにいるように感じてしまう、うん、これも周りの空気とか雰囲気によってそして残像,残像含めて認識誤解しちゃうんですね、うん
4: さ、
3: はあじゃあちょっとその霊的な現象みたいなこともちょっとそういう目の認識で影響してるんじゃないですかっそうそういっぱいいっぱいありますよ、ね、錯覚みたいな,ないろんな錯
1: 覚はいっぱいあるんです実は私これ今ペットボトル持ってるけど持ってないかもしれない<笑>持ってるんです
2: よ<笑>それは持ってるかもしれない確実にこれね
1: 持ってるんですよ<笑>それは持ってる,<笑>ってる,<笑>ってる<笑>何です
2: か
1: 出る<笑>の話で持ってるか持ってないかは筋肉動いたりとかしてんだから<笑>ただこれもマジックとかに利用されるんですよ持ってない持ってるそうそうそうそう目の錯覚っていうのを言いやすその目の錯覚のことをと、えーうんうん、りわけ何て言うかっていうとあ
2: あ錯覚の錯に、うん、視線の詩
3: 詩、うん、いろいろ自分のものも取ってるやつじゃないで
1: すか<笑>それは<笑>詐欺師<笑>違う違う作詩ってあれか<笑>作言いますねあっちの方か制作<笑>の,の策の<笑>突っ込んでくるそうですね錯覚錯視の研究っていうのはまだ19世紀半ば頃,、はい、頃から始まってるのでだ,だからよく分かんないんですよ、うん、なぜ気づいたんだ誰かがあれ、うん、なんでだろうねっていう,うんなんでだろうねしか分かってなくて、うん、明確には分かってない、うん、なんで青色を見た後に黄色が残るのかとか、うん、残像として残るのか分からないんですよ僕は成長分野のところなんですけど、はい、でこれらを利用した技術として身近にもうすでにあるのが、うん、テクノロジーに変えなきゃいけないでしょこれ、うん、身近にあるんですよラガン系メタバースっていうのがもう本当に身近に存在してて、うん、メタバースというと、うん、何を見せるか普
3: にメガネかけてもそんなが入るみた
1: いな、うん、ヘッドマンディスプレイをつけて装着してるっていうイメージがあるんですけどこれはもうすでに皆さん体験してると思う、体験してる人多いと思うんですけど、うん、街中で 3D サインイメージの広告、うん
3: 、あのアルタ前の猫ちゃん、そうですうです,すごい。うんうん、飛び出て見えるやつ話題、ま、になりましよね。実際飛び出てんですよ
2: ね。<笑><笑>飛び出てますよね。
1: <笑>そうか。<笑>飛び出てないんですよ。でも飛び出てたら面白いですね実際にね。に
3: <笑>飛び出てないんですけど。ないんだけど。でも三角ってこと？迫りくるように見えましたよ。<笑>ねあのそういうトリックアート的な部分もうまく利用してやってるそうそうそう。もちろんもちろんそう,うそうです
1: 。トリックアートですよ。トリックアートのこ,ーこの辺だと熱海にあるんで。ありますよ。熱海上にあるあ。はい。<笑><笑>そうあとなんだっけあの高尾だの前とか<笑>
3: 高尾山の前どんだけ好きなんですか<笑>すごい<笑>あですそうですこれトリ
1: ックアートの世界をテクノロジーに満たしたっていうのが楽面白い
2: 意外となんか昔からあるようなイメージですよね,ねトリックアートとかプロ
1: グラムみたいな技術もあるしそうそうそうそうそう,そうでこの新宿とかにあるその 3D サイネージは L 字型のディスプレイなんですねディスプレイをそうなってる奥行きがあるってこと奥行きはないんですこういう表面だけ表面が L 字になってるって、うん、なってるそれぞれのディスプレイに違う角度で表現してるだけなんですよ、う
3: ん、あの遠近法
1: とかを使ったりして
3: それで飛び出てるようにる,見えるんでれねあれ昔ガムのおまけでこうやって傾けたりとかすると、うん、動くとか,くとかそういうのありましたね飛び出てみるとそれそこでも
1: そうだそあ
2: ,ありました
1: ね筆箱でもあ,あ,あったあったあった
2: あった,あったこれ
1: かパザパザやると、うんうん、浮き出るような、うん、走ってるように見えるとかそ,うそ,うそ,うそれですすげえそれそんなシンプルなところからここまで行ったんだそ,うそ,うそ,う<笑>そ,それをテクノロジーを使ったらこういうサイネージ広告できちゃったっ意
2: 外と身近ですよね、うん
1: 、でもこれ、うん、本当に身近なんですよ。うん、でも
2: これがじゃ何ができるんですかそ,うそ,うそ,うそのまあ広告としてねすごいなと思い
1: これさ映画の 3D とはまた違うの映画の 3D はやっぱりやっぱで
3: すよねこの
1: ,、うん、この右左をパカパカさせるパタ
3: ーンとか,とかそういうなんかちょっ
1: と、うんちっちゃい、えっと、グラス眼鏡をつけて、うん、ラガラガンで映画これだったら最高だねすごいですよ
2: ね、うん、あれはま
1: だ薄いので一緒に見ててもいい,、うんうん、い,いけどいいし、ね、マウントディスプレイみたいになっちゃうと、うん、たあの映画館だったらやっぱり喋ったりできないんで、うん、あれでいいと思うんです、うんうん、ただ、うん、それを家庭のリビングで、うん<笑>家族3人とかでヘッドマントディスプレイをつけて没入感最高って多分できないはずなんですよやばい近未来の子
3: 供たちみたいな<笑>食
1: べ物も食べながらね食べづらいですよあのヘッドマントディスプレイで,、ねうん、でそれを全部なくして映画とかが、うん、リビングで見れたらこれはすごいですよねすごいだからまあ、没入感こそ確かに、うん、あの VR のヘッドマンドディスプレイの方がすごいわけですけど、うんうんはい、みんな一体感を持って周りを遮断しないでってことだよね、うん、体験できるだからこれスポーツ観戦とかでね、うん、あ
2: そっちでか最
1: 高じゃないですか。なるほどあのワールドカップとかの格闘技とかもそれもそカメラ
3: をバーって特殊な感じで撮影して、うん、ディスプレイがそれだったらもういけるんですよいけるんで
1: す生成系 AI の技術を使ってリアルタイムで撮影するでいい、ね、で最新のセンシング技術を使ってクラウド上に人のデータっていうのを飛ばすえー、そ
3: れこそじゃあ
1: 、あのー、まだ立,ち立ってない建物の中に入
3: るとか不動産的なところの要素でもなんか利用できたり
1: 不動産的な要素の場合はやっぱりこのマウントディスプレイ,の方,いいの,かイの方がいいです没入感があってちゃんとできるからではこう、まあ、スポーツ観戦とか臨場感あるようなわってなるような、うん、コンサートとかコンサートとかそういうのめっちゃ最高ですよおあーバスケットボールの試合もよりだってすそうなっ野球
2: と私いまあ、未だに一球速報とか見てるんですけど、うん、それがあれですか<笑><笑>あの全然立体的に立
1: 体的に家の,このリビングとかでテーブルの上で野球場が再現されてそのまま試合をやってる、うんう
2: ん、それはいいですねいいな
1: それでだってでもそれで生の方
3: が減るかって言ったらそうじゃないもんね、うん、それれ見てわーってわっなれるけど、うんやっぱり生も見たいってなるからどっちもなんか相乗効果でさそ,う
1: 、うん、そうそうそうそう、うん、絶対これいいんですよでえっとまあグーグルの場合はプロジェクトスターラインって言って、うん、えっとまあ会議ズームの会議とかをビジネスの方ですねビジネスで使っ、うん、今もうスタートしてます、うん、プロジェクトスタ,ースターラインって言うんですけどこれ開発中ですね、うん、であと他12月5日に発表されたルッキンググラス GO っていうのがあります、うん、これは、まあ、スマホサイズの裸眼立体ディスプレイなんで、うん12万8000円ぐらいへえ
2: スマホサイズ
1: か、うん、だからデスクに横に置いとくんですよ、うん、スマホサイズのラガンディスプレイを、うん、そこで何かが何かってどうしようかな誰か誰かが<笑>立ち上がって
2: プレゼントとかしてくれるのかなとか喋ったりし、うん、できる。へー<笑>
3: 上物的な人が
1: こう新商品持ってきたりとか<笑>もうちょっと別の使い方あると思うんですけど<笑>、うんはいはいはい、まだやっぱりス
2: ポーツ観戦が一番ピンとくるっていうのはいいね、うん、いい、ね、ですそうなんです
1: だから羅眼、はい、系っていうのは一体感で集団で同じものを体感できるっていうのがこれがすごいところですね、うんうん、<笑>そうなんか角度によって違いそう
3: だけど<笑>同じように見えるのねそ,それが
2: でもなんかそういったそのメタバースでいうとやっぱりメタ,、うん、メタがちょっとなんですかね先進を走ってる感じですか
1: 走ってたんだけれども,もそもそもメタはもうオキュラスを M&A したんですねかつて、うん、10年ぐらい前でオキュラスっていうのが、うん、このヘッドマウントディスプレイを開発してた会社でした、うん、それを買収して、うん、彼らはメタっていう社名まで変更したんですよ、うんうん、200億円だったから確か、うん、でずっとそのメタバースの世界を彼ら追いかけててそうでしょう仮想現実でラガンメタバースっていうのを言ってたのがオキュラスなんですよへ、うん、え
2: ー、あそうなんですね
1: へっとオキラスが言ってたんですよディスプレイじゃないんですよマウントディスプレイじゃないんですよヘッドマンディスプレイもやってたんだけど、うん、これからはラガンのメタバースをやんなきゃよって進んでるじゃないですか、うん、進んでたのに買収した途端そっちをやってないんですよ、うん、もうわおあそうなん、ね、じゃあそっちをやったやつがいる他にもう,もう他の新興企業ですもんだって新宿のビジョンがあるぐらいですからあメタは全然先型の目がないんですよ<笑>あの
3: 、眼鏡ね、アイウェアとかもすごいはやるとか言ってたけど、やっぱつけないっすよね。つけないつけないすあす。みんながつけてたらつけれるけど、うん確かに、自分だけつけてる感やばいじゃない、あれ。あそうで
2: すね。あと、周りの人、疎外感すごい。うん、すごいよね。一<笑>人だけつけてる、そう,、うん、そうなんですよね、うんうんうん
3: 。なるほど。それが角度によって透明に見えるように
1: しき<笑><笑>それもなんかちょっと。それもできない、まあ、確かにそれすら目の錯覚で、<笑>消すっていうのは。できるいや、ね<笑>
3: <笑>えー、でもすごいんだい、ね、そのじゃあなんかシンプルなね、うん、構造のアイデアから。うんね、こんな最新の技術のベースが同じだっていうのが驚いた、うん、そうですね、う
1: ん、そうですだからまだまだ我々には研究できてない分野身近な分野ってたくさんあって、うん、そこをテクノロジーで変えていくだから錯覚ってなんかちょっと言葉的にはマイナスなような感じがするけど、うんうん、ねそ
3: こがやっぱ面白さというか、ね、そうですもう生きてるだけで錯覚を見てるんで、うんうん<笑><笑>本当にいますか
0: 。<笑>本当にそれはいると思います<笑>ああ。
3: 正常僕いなかったでしょ。そうです、ね、ああ本当にいなかったでしたですか。<笑>錯覚じゃないんですよあれ<笑><笑>ちな
2: みに松園さん解説していただいた色相感による反対色のチャートでしたりとか、うん、あと赤いリンゴを眺めているとこう、うん、青く見えるっていうのですね、うん、これ、うん、あのツイッターの方に参考画像を上げておりますので、うん、ぜひ皆さん試してみてください、うん、
3: 青,青リンゴでもやってみてください<笑>どうなるかなこれ僕がアドビナ
1: XD で作ったやつですね<笑>あ,あ
2: <笑>そうなんですね
1: それが見れるのね、はい、ぜひ確認してみてみくださいい,い,な優しい
2: なこの後はグローーバルマーケットト見えますねお届けします
0: オ日経ジラ
4: 新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催しますゲスト講師は東丹リサーチ加藤いずるさんと現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんマネースクエアからも総勢6名が登壇しますこのセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
2: 五時から正論ーお送りしています。この時間グローバルマーケットトピックのコーナーです。うん、松野さん独自の視点で解説していただきます。さあ冒頭でもお伝えしました。うん、今週はイベント多いですね
3: 。為替もめちゃくちゃ動いた、ね。もう全然。そうですよ、ね
2: 、ちょっとそこも
1: あで解説しますけど、はいはいはい。
2: まずは先週末発表されました雇用統計から見ていきますか
1: 、うん。雇用統計そうですね。今週はその十二から十四にかけて超重要指標がありますよね。うん、では FOMC が十四、えー、日の四時。
2: そうですねあ日本時間14時の4時
1: になるので、はい、ここが大事ですねで、うん、その時ってその2時間前の2時に双子座流星群のピークになるんで<笑>んこれは見たほうがいいですよじゃあずっと起きとくふ、うん、双子座流星群のピークは明日と朝さってで<笑>これ見てくださいでその先週ですね雇用統計がありました、はい、で雇用統計のまあそもそもの基本的な情報なんですけど、うん、基本的な考え方、うん、で非農業部門の雇用者数っていうのがありますねここが最も重要されるヘッドライン値でこれがパッと出てくるんですね、うん、最初これが出てきた時に初動がここで動くんですよ初動っていうのは為替の最初の動きですね、うん、初動はヘッドライン数値で動いてその後失業率と賃金のデータを詳細を見てそこであってなるんですやっぱり違ったとか、うんうん、ただから最初はヘッドラインでパッと動いた後に詳細見るとおいおい冷静的に見るとこうじゃないかってなるんですよ、うん、で、えー、とじゃあ非農業部門雇用者数っていうのはヘッドライン数値ですよで次じゃあ失業率は何かっていうと、うん、失業者を、えー、これ失業者数はですね16歳以上の労働人口で割った数字なんですね、うん、で注意しなきゃいけないのは失業率がこれブレるうん、ブレることが多いんですけどこれはなぜかというとブレるっていうかその、えー、雇用者数と違うことになることが多いんですけどこれはなぜかというと、はい、あの雇用者数の場合はあ、えー、と失業率はです、ね、家計調査なんですようん家計にヒアリングするんですね、うん、で雇用者数っていうのは事業調査なんですよ、う
2: ん、あもともとじゃ調査の対象が違うで全然違うんでう、うんうん、だか
1: らこうバーンとずれたりするとだからそこ注意しなきゃいけないっていうのが大事ですであとは労働参加率っていうのも大事でして労働参加率っていうのは、はい、労働人口を生産可能年齢でこう割った数値なんです大体いいですね、うんえー、コロナ禍で 60.2% ぐらいまで落ち込んだんですけどコロナ前で 63% 前後です大体、うん、いいですね直近で 62.8%、うん、じゃあもうだいぶ戻ってきてる、ねうん、もう戻ってます、うん、で 62.7 か 62.8 っていうのはこれ従来通り、うん、従来従来通りのこの労働参加率ですねこの辺を見ておくといいですあの重要な数値としてですね、うん、でその後ちゃんと書かれてるデータを読み込んでいくんですけど、うん、今回の、えー、とデータとして、えー、目立ったのが医療関係と政府関係ですねそこで雇用が増加してます、うん、でこれストライキっていうのがあったのでそこから復帰して、はい、製造業関連でも雇用が増加してましたね、うん、でもう少し深掘りすると、えー、若年層の失業率がだいぶ低下してきてるでこれで失業率がこう改善されたんですねはいでこれはですねフルタイムとパートタイム別の失業率で見るんですよさらに深掘りしていく時に、うん、失業率がどうだっただろうかその後じゃあフルタイムとパートタイム別で見るとどうなるんだろうかっていうのを見ますでじゃあフルタイムの失業率はどう,だかどうだったかというと 3.7% で前月と変わらず、うん、でパートタイムの失業率は 4.0% とこれ前月から 0.6 ポイントも改善したんですねじゃあパ
2: ートタイムで働く人が増えた
1: ってことですかそうということはパートタイムで働く人っていうのはここのエネルギー,ルギー,ルギーリソース源となっているのは若年層なんですよだからパートタイムがこの若年層の労働供給元になっているので、うんはい、若年層の失業率が大きく低下した結果全体の失業率が上がっている、うん、じゃああの改善されたされてってということになります、うんうん、でそれを裏付けるようにあの歳25歳から54歳の失業率は前月と変わらず 3.2%、うんうんで55歳以上は前月から悪化して、うん、0.2% 悪化してもう 2.9% まあ明らかにこれはあの16歳から28歳のパートタイムが増えた,た若い人たち
2: じゃ働かなきゃみた
1: い、うんうんうん、なんでそうなったと思います若い人が働かなきゃってなった理由年末年
2: 始入り用だからじゃないですかね<笑>それ私そうそうそうそう<笑>そう
1: 年末年始に僕なんて言いました「うん、小売りはもっと買い物するよね」うんうん、なぜならばうん、イベントが多いからね私しあれを使えるから
2: あああえー、BNPL, BNPL そうなんですよ、うん、大谷翔
1: 平も BNPL ですからねそ<笑>、ね、払いじゃねえや<笑> BNPL つけねそうそうつけ大谷翔平 BNPL ですよねあああと払いだよね最初3億円で後払いですからねあそれ最先端の<笑>
4: <笑>あれ<笑>
1: 大谷さん為替営業するんじゃないか<笑>ああの一人でやっちゃったらそれはもう、うんね、大変なことじゃないか1、ね、人で<笑>あのディーリングできます<笑><笑><笑>そうそう,<笑>そういう風に、うん若者はその BNPL の僕の,僕の推測ですよ、はい、BNPL もっていう武器も手に入れて<笑>武器りをパーッと押し上げたわけですよあ、あのー、これまで,、うん、だけどでこ
3: れやばい払わなきゃいけないよと払わなきゃいけ
1: ない<笑>ということでパートタイムに走ったと<笑>、うん、なるほどねそう,そういうことなんです、ね、そういういことが今回の,あの、うんえー、とっと労働時給から分<笑>かりきったこと付つ,つけだっ
3: て払わなきゃいけないの、ね、当たり前のことだ
1: でそ,そうですよね BNPL の銘柄でいうと、うん、アファームとか、うん、アファームアメリカの米国ですああアファームっていうのがありますし、はい、あとはマルケタ
2: ああマルケタおっしゃってましたねスクエア
1: それがじゃあ好調なんですか、ね、えー、っと僕が紹介したのは11月の頭の方でしたけど、はいえっと、90% とかその日から、
2: うん、ああ上昇してるアファームか
1: とかと、えー、あと 30% とーセントですね。もうちょっと強く俺に言ってくれなかったでか<笑>そうだからアバノさんいなかったんですいんね多分いなかったから<笑>えっいたんじゃなかったすはい、雇用統計前のフェドウォッチは前ですよ、うん、雇用統計が発表される前のフェドウォッチっていうのは3月からの利下げしますよねっていうのが 51% だったんですよ確率が、はい、51% の人は3月になったらもう利下げするんじゃないって強い雇用統計結果を見て、うんどうなっったたかかていうと、うんうん、5月からの利下げにしるほどじゃあまあ、うん、あと
2: 3回は据え置くだろうというふうにで、ね、そうですそうです
1: ね、うんうん、だけれども、うんえー、年内に5回は利下げするだろうという予想は変わってないんですよじゃあ5月から毎回利下げすると同じぐらい
2: に見てるってことですか123456回あるのでそっかそっか、うん
1: 、なるほどなるほどまだ,これまだそう勘違いしてるんですようまだまだまだまだ利下げの可能性あるんじゃないの交、うん、後退はしたけど、うん、そういうふうに見ている状況ですね、うんはい、でそんな中 CPI が発表されますそうですね、うん、でこれが FOMC を前日にした FOMC14 日ですからね、うん、双子座流星群<笑><笑> FOMC をぜ前日にした最後の判断材料ですよね、うんうん、すごく大事なことになってますで総合の予想値が、えー、前年比プラス 3.1%、うんで前月比だと 0%、うん、コアの予想値が前年比 4.0%、うん、前月比が 0.3%、うんえー、そうなってるんですが、うん、注意してほしいのは、うん、クリーブランド連銀が出しているナウです、うん、ここでは総合の予想,予想値が前月比プラスの 0.41% とこれ市場予想より全然高いんですよ、ねう市場予想はマーケットの予想は前月以ゼロですからねそう,んうんうん、変わらないらクリーンランドレンジンが出してる数値が来ちゃうと、うん、また、うん、まだイ
2: ンフレちょっとまだ完全に収まってるとは言えないんじゃないかっていうようなで,、うんうんうん、でまた来
1: ますでそもそもあの先週もお話ししたんですけどインフレって1970年の時のインフレを考えると1回で戻るわけないんですよ1回で落ち,落ち込むわけないんですよ、うんうん、こんなにガツンンって下がるるわけない、うん、ちゃんんとリバウンドするんですでよ、うん、そういうことを考えるとリバウンドしてもおかしくないし、うんまあこのうん、彼らがクリブランド・レンギの予想もちょっと理解できるなっていうふうに、ね、ちょっとリバウンドした
3: パターンだこれは
1: 。そう、うん、リバウンドちょっとねた多少強く出るかなっていうふうに僕は思って見てるんですが、うん、いずれにせよアメリカの GDPGDP、えっと、GDP っていうのは来年から下がり基調になるっていうのは,これは僕はそういうふうに思ってますけどいきなり CPI が下がるっていうのはちょっと考えられないかなそういった
2: 状況の中で、うん、今度はひるがえって日本ですね、うん、日本は来週ですかね、日銀の金融政策決定会合なんですけれども、はいうん、その前に、うんえーと、為替大きく動かしたのが、うん、上田日銀総裁のチャレンジング発言です、ねうんうん、もうこ
1: れはもう許せなくて、僕は、うん、チャレンジング発言はいい,い,いんですよ、うん、チャレンジング発言はいいんですけど、12月7日の参議院の財政金融委員会、うんうん、これをちゃんとみんな聞いてたのって。うん、思ったんですよ、はいうん、これで、えーとまあ、26分頃の総裁の回答、うんまあ、動画が上がってるのでね、うん、この時に26分頃の動画を振り返ってみると、うん、総裁はですねちゃんと仕事を引き受けるっていうことは非常に厳しい状況の中で仕事を引き受けるっていうのはチャレンジングだと申し上げました、うん、で3月に金融機関の破綻などがあって、うん、不確実性が高い状況が続いてるんですよ、うん、で思っった以上にチャレンジンジグな状況だったっていいいううう風風にに振り返るとそういううに言いました、ねうん、でこのあと総裁はですね39分頃に、うん、これ財政金融委員会後で見てくださいね39分後に最初に申し上げました通り、うん、チャレンジングな状況が続いておりますが。うんここです年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っておりますので委<笑>員ご指摘のように情報管理の問題も徹底しつつ政策運営について丁寧に説明していきたい、うん、これがですねなぜマイナス金利解除の地ならしっていう言葉になるのかうんチャレンジングうそういう解釈になっちゃったんだそうそうそうそうそうそうそうそうそういう言葉でうわうてないんですよね。ずっと彼そ一そして。でそもそも政策修正をするならば、これってかなりサプライズなので、うそうそうとうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう政策決定会合の後の記者会見とか、あとは議事要旨、議事要旨の中で。そういういこととをちゃんと書くはずなんです、ね、マーケットとちゃん
2: と対話していくってい
1: う、うんうん、なぜならば彼ってずっと彼というか日銀メ田総裁は今までずっとイレギュラーなことやってないですから、ねうん、ずっと会合の通りのことずっとやってきましたね、うん、だからこういうことはちゃんとうんもうちゃんと意図した通りのことしかやってないと思いますよ、うん、だから何もしないと思います、うん、なるほどただ
2: そのチャレンジング発言だけがちょっと一人歩きしちゃったところが今回はあったなということころです
1: ね、うんうん、7月もあったんですけどね、うん、似たようなことがねチャレンジングじゃないですけどね、うん、はい、えー、ここまでグローバルマーケットトピックのコーナ
2: ーをお届けしましたこの後はゲストをお招きします
4: が語るどうどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティーの相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「i 威 u 堂々」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
2: より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。ラジオ日経五時から正論お送りしています火曜日のこの時間はゲストをお招きしてお話を伺っていきます今日はラジオ日経鎌田記者にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願い
0: します今日は、はい、<笑>来年を見据えてね<笑>でかい話をしたいと思います
2: テーマがですね今後の株式市場という,うです確かに大きなテーマでございますか
0: ら<笑><笑>、うん、でですね、うん、あのちょっと昨日から今日にかけて、はい、あのアメリカの、うんえー、オラクルっていう企業のオラクルというと、えー、クラウドビジネスですね,そうですう、あのー、ねクラウドというとですね、うん、アマゾングーグル、うん、マイクロソフト、うん、そこに次ぐような形で、うん、世界的なクラウドサービスのプロバイダー、うんはい、これあの決算発表を行って株価が下がってるんですけど、うん、まあ上がったり下がったりするもんだと思います、うん、それでこの決算説明資料の中にですね、うん、非常に面白いこと、ユニークなことが書かれておりました。はいえー、このクラウドサービスの,あの状況に対して、うん、オラクルの、えー、説明なんですけれども、うんえー、これもともとは英語なんですが、日本語で読みます。うん、当社のクラウドイン,ラインフラストラクチャーと、うん、生成 AI サービスに対する需要は、アストロノミカルレートで増加している、うん、でかい言葉ですアス,アストロノミカルレート,、うんア,ストうん、アストロズって言いますよね、うん、のものすごいね、うん、アストロスタジアムっありますね天文学的って日本語だっそ,です<笑>そんな需要が伸びてる<笑>そうアストロノミカルレートなんですか<笑>そんなこと言っててなんで株価下がるんですか<笑>確かに,確かにいやそあのそうもう株価が7割ぐらいい上,、ね、上がってて、うん、でこんなことばっかり言ってるんですよ、うんうんうん、今アメリカの企業の決算の説明ですと、うんうんうん、で同じ<笑>ともう一つでかいの言いきましょうか、はい、これこれですね、あの同じこのオラクルの,、はい、あのコメントの中にあるんですけれども、うんえー、今のデータセンター関係の需要は、オーバー・ザ・ムーンである。オー,バー,ー,ウォーバーザムーンオー,ー,ーバーザムーンっていうのは、ね
3: 、月,月の向こうですね向こう月の向こう側まで行ってる<笑>え、どういう表現で使ってます<笑>宇宙データセンサーっていう考えはあるんですけどこれはあのですね、うん、あの需要は
0: うん、オーバー・ザ・ムーンと、月超えちゃうぐらい需要があるよってことんでなんか、ね、オーバー・ザ・ムーンっていうのは、これ、日本語に訳すようもないんですけど、うん、なんか、めちゃくちゃでかいとか、うん、そんな意味なんです、うん、<笑>なるほ
4: ど、なるほど、うロも出て、オ
0: ーバー・ザ・ムーンも出て、とにかくね、これ、皆、うん、ですね、アメリカの経営者が、う,ん、うちの会社は生成愛 i の仕事をやると、うん、あとあとこんなことになるぞというような、うんうん、それの競い合いをして
2: るんですよ。なるほどなるほどね
0: だからもうこれで来年を見据えましたらやっぱり日本株もですね、うんえー、この辺はもう松野さんの得意分野ですけれども、うん、IT テクノロジー、うんえー、生成 AI ジェネレーティブ AI、うん、こちらの市場の拡大と、うんえー、日本株の選択これもですね、うん、もう切っては切り離せない、うん、なるほどそうな感
2: じでってくるとやっぱり半導体になるんですか
0: 半導体はいつも売買代金の上位につけてもあってここでまたでかいテーマで<笑>あの銘柄までアプローチしたいんですけどここでは NTT グループです NTT ってあの今年1対25の株式分割を改ざん給与に買いやすくなったよ、ねえー、今100株1万7300円で買えるんですよ、うんうん、100株うん、1万7200円とか1万7300円、はい、173円ぐらいの株なんです、うんはい、でこのやっぱり日本の通信グループの代表でしかも株式分割をやって、うん、なんと今日もですねこの NTT グループは。えー、アクセス証券コード4813、まあ、昔からですねソフトウエアビジネスで、うんうんうんえー、ス知られた会社ですよね、はい、あの赤字なんですけれどもね、うんうんうん、配当やってない会社なんですけれども昔からよく知られた、あのー、アルファベットでアクセスっていう会社があって、うんうん、そちらと資本業務提携を行うってことを今日発表、うんうん、さらにこの NTT の今年のやったことを見るともう今 NTT ドコモというのは NTT の完全子会社なんですけれどもそのドコモがマーケティングの調査を行っているインテージという会社こちらをね、あのー、関係会社にするということを発表しました買収を発表しました、うん、さらにあの有名なマネックス証券、うんうね、あちらをドコモが、はい。うん、買収すると
3: と、あのー、いうことも発表して証券のまで,
0: でこの NTT をめぐってはその25分割と相次いで、えーうん、株,あの株式の M&A と、うん、さらにあのこ今年あの覚えてるニュースとしては政府の保有株を、えー、政府の財政のために売却していくと。言ったことが結構大きなニュースにななりました、うん、となるとこの政府の保有株がもっともっとこれから少なくなって、うん、NTT が完全な民営企業として、うん、それで M&A をじゃんじゃんじゃかじゃんじゃかやっていくっていうようなことにっただこれは面白いですね,ですねちょっと自
3: 由になるわけですね国の目がかからなく
0: なったら
3: それなんかこ顔色うかがわないっていうことがあったのが<笑>
0: 財務大臣とか財務省とか NTT はじゃもう
3: 通信会社じゃなくてまたどんどん変わってくるんですか証券とかそう,そうなんですか NTT 証券すごいコングラマリットですね何だなだだやっぱり大きな会社にしてくるんだな
2: キーワードはやっぱりアイ o ンとかに
1: なってくるんですかアアイボン i o n アイ n ンアイ i ンですよアイ o ン,ン,ン,ン,ンで、うん、その NTT が NTT データセンターすごいんです iON じゃないですね新次世代通信システムアイオンですよ iON ずっと前にもちょっと言いましたけど、うん、なんと宇宙にデータセンターを作ろうとしてますからね。宇宙,間宇宙空間データセンタ
3: ーあ,あれだから飛行機で全然ズレないとか言ってたやつは違うあ
1: それまた別ですこれ<笑>データセンターって国内にもいっぱいあるけど<笑>国内じゃリスクあるよねってことは宇宙に設けようぜこれ IONNTT ですよへえそれもうまくいきそうなんですかもう NTT は僕大好きだから大好きだからだっ
0: てこれだけアメリカの企業ばっかり巨大になっていて、うん、同じ先進国として日本はなんとか、うん追いついていかなきゃいけので,で,、ね、でその時に中核になる企業っていう
3: のはどういうところかとなれば、うん、や
0: っぱりこういう会社になるわけですよねなるほどこ
3: ,こ株価はどんどんみんな九四三。あまり上が
0: ってませんでしょこれ、ね
2: うん、171円で今日は終えているというこ
3: とでそうで
2: 、ん、すねこ
0: ,この株が上がるとですね、うんうん、いろんな人がハッピーになりますよだって万円で100株買えて、うん、それで株主の数がめちゃくちゃ多
3: くて,だって企業自体が何と言っても動いてる、うん、M&A に動いてる、うんはい、NTT の店頭公開の時から株始めたっていう人多いですもんね<笑><笑><笑> NTT はあの
0: 一応最初に東証東証。で<笑>そうです、ね、あのその頃はそうあの、うん、大体私なんかもね大学出てあんまり時間が当たってない状況でしたけれどもね結構な人たちがあのそのおお株主になってデビューしたと、うんうん、今回はあのそれからね35年を経て多くの方々が社会人で最初に買う株が、うん、まあじゃあ2万円で買えるから NTT を買ってみようっていうことで入っていってこの株が M&A を通じてだんだん企業価値が拡大していくと日本人の成功体が体験につながっていくわけですよ。じ
1: ゃあもう親兄買いそうですもん、えーまあ
0: 。まずね最初わかんないから、うんうん。みんな知って
2: る会社、うんうん、みんなのです
0: からね、うんうん。それで今一万七千円で五千円の五千円じゃないあの五円の配当百七十二円百七十三円の株で五円の配当をやってるね、うん。そうですね。配当利回り三
2: パーセント近いですもんね
0: 。でこの視点でちょっと変化球を投げるとですね。変化球はい。NTT データという子会社がありますヒロコさんこれも重要な日本が誇るシステム開発会社ですね、うんーえーうん、で NTT データの株を 50% 以上持っているのが NTT なんですけれども、うん、これやっぱり今、子会社の上場というのはさまざまな観点で圧力を受けてますよね、うん、あの子会社、親会社で、うん、上場し,、うん、している子会社の少数株主の権利といったものは本当に確保されているのか、うんうんうん、かかそれで少数株主のメリットにならないんだったらやっぱり親会社がもう子会社をえ完全子会社化するというような状況にこれから加速していく可能性がある。うんうんそ,うそ,うそれで親会社が子会社をえ完全子会社化するためには高い金額で次回よりも高い金額で TOB をかけて子会社化するとか一般的ですね、うん
3: うんうん、そうなりそうなんですか、ね、いやそれは分かりません、ね、かんないそれ
0: ,はそれはね分かってたら大変なことですよ<笑>いやか,から分かってたら大変なこと<笑>です、ね、で結構これはもう当然 NTT データはね大型株ですから、うんそうですね、あの完全子会社化するためには NTT これ膨大なお金が必要になるね、なかなかそこのお金がネックになるかと思いますが、まあ、いろんな意味で。来来月、うん、来年はこの NDD グループ、うん、ちょっと注目しておきたとおっかな
1: NTT デートど,どこにあるか知ってます本社えー、どうにあるんですか豊洲ですよ豊洲<笑>、えー、ビバホームの近くで
2: す<笑> 9613NTT データグループ今週は今週の、ね、今日は1748円で終えていますなお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますえー、本日のゲストは年内最後のご登場、はい、でしたラジオ日経鎌田記者でしたありがとうございましたありがとうございました
4: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
2: 横川楓のの
4: お金の話資
2: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
4: 楽しくくお金の知識が
2: 身につ新
4: 「e l i x です
0: 。進行
4: 役の浜田節
2: 子です。番組では足元の為替市場の動きや注目材料注目の通貨ペアや来週のポイントまでギュギュギュッとお伝えしています
4: 10分間一つでも多くの情報をお伝えしようと頑張っていますぜひこのコーナーで今後の投資のヒントを見つけてくださいね
2: 、FX、フライデー毎週金お楽しみ
0: にお分から
4: お楽しみに
2: 。日経5時から正論をお送りしてきましたがあっという間にエンディングとなってしまいました、うんえー、今週も皆さんからメッセージいただいていますけれども天野さんはもう「明けましておめでとうございます」の仕事とかをしてるんです
3: かああしてますねあのこの間も富山でね、うん、あの年明けの「明けましておめでとうございます」ってねあの錯覚ですねあの<笑><笑>やってると、ね、もう年明けた感じになるんですけどね,ね,ねあのでも今年はとかねいっ<笑>言っちゃうんですよ今年まだ難しかったってませんよとか言われながらね<笑>、えー、あれちょっと
4: や介かいですよねわ、ね、かりますそれすごく、うん
3: 、あと着物とか着るとねああ本当に正月番組なんだなみたいなのもねううううそうですね,
2: すね、はい、もう一つあと天野さんが裸眼だったことに驚かれてる方もいらっしゃる、うん、あーこ
3: れねね、うん、僕あのレーシックを、ね、もう20年ぐらい前にやってるんでね裸眼は裸眼なんですかレシク持ってますはいえー、
2: レーシックしてもやっぱりさっきの錯覚っていうのは普通そうですよね<笑>あんまり変
3: わらないですよね、あのーえー、ちょっと光がにじんだりはしましたけどね当初は有マさんの眼鏡は、うん、レンズがないんです,、ね、入ってないんですよはい、えーえー、あとサマーズの大竹さんも入ってないですスパロ
2: ーズの大和さんも入ってないですよねすよもう
3: もう<笑>入ってないんだもっと前は大橋恭泉さんも入ってないんだ<笑>そうですれ
4: えっ<笑>そうですねラガンのこのメタバースメタバースですから、ね、やっぱ採用していきたいです、うんうん
2: 、<笑>ちょっとねあの本当に早くそういうのが一般的になってスポーツ観戦、うん、それでやりたいな、う
1: ん、いうかこういうのを作るのがそのソフトウェア、うん、テクノロジーそのユニティとかそうなんですけ、ねうん、結局ベースはそういうのを作んなきゃいけないんですなるほど<笑>ベースが必要なんです
2: よ、ね、注,注目していきたいというところですねえー、5時から正論ここまでの相手は
3: 松園克樹と天野裕之と
2: 八木ひとみでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう